0: Velkommen til Lederliv, hvor vi snakker med ledere om ledelse. Jeg heter Ole Kristian Appeland, og dagens gjest er Sunn Heidi Sebe, som er ansvarlig reaktør og administrerende rektør i Morgenbladet. Hjertelig velkommen.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme.
0: Det är um, ikke alle i Norge som leser Morgenbladet. Kan du prøve å plassere bladet i medielandskapet?
1: Det har vært en ukeavis eh, siden 90-tallet, eh, og det er jo en veldig, hva skal vi si, en intellektuell ukeavis som er tungt på forskning, kultur, debatt. Eneste avisen med veldig lange essays som masse, masse bokanmeldelser, og, og nå under pandemien så har vi hatt veldig grunnig forskningsstoff da. Så vi legger vår eh, mye er i det den grunnigheten, rett og slett.
0: Og det er en gammel avis?
1: Det er en gammel avis. Det er Norges eldste rikstekken eller
0: dagsavis. For folk som liker å lese, det må vi vel si. Det er ganske lange tekster.
1: Det er lange tekster, og det ser vi også fra leseundersøkelser, at folk har et annet forhold til å lese morgenbladet enn andre medier. Dette sidestiller de på, liksom, på linje med andre hobbyer, da, som å trene eller se Netflix. Det å lese morgenbladet er, liksom, er noe annet enn å holde bare, bare holde seg oppdatert. Da.
0: Og så kommer du på fredag, så det er vel en sånn helgekose for mange, tror jeg.
1: Ja, og samtidig så har vi også utviklet oss digitalt. Vi har mer enn tredjedel av antallet digitale abonnenter, og har, så, sånn sett så er en tredjedel av abonnentene våre helt digitale nå, sånn at det vi prøver da, er å ta med oss liksom, det overblikket som papiravisen gir, det kuraterte innholdet, over på nett. så sånn at det er ikke morgenbladet på nett, det er ikke en sånn... Akkurat nå, akkurat nå, eller minutt for minutt, dekning av nå. Der det, vi skal prøve å gi samme, den samme innsikten og det samme overblikket. Ja.
0: Og hvem er den typiske morgenbladleseren?
1: Den er høyt utdannet. Gjennomsnittsalderen er 48. Høy betalingsvillig. Jeg synes det er helt greit å betale for et premiumprodukt. Og er eller, kulturinteressert.
0: Kan man plassere morgenbladeprodukter? i noe politisk landskap?
1: Egentlig så har Målenbladet siden den oppstod som ukavis under Tulsli vært litt sånn at vi egentlig ikke vil ha de politiske merkelappene på oss, men du vil se at vi er jo mer vennlig innstilt til et EU-samarbeid og tror på at internasjonale løsninger i klimaspørsmålene for eksempel må til, mm. Men vi, vi plasserer oss ikke bestemt på liksom, høyre-venstre-aksen.
0: Og hva er en skikkelig bra morgenbladesak når du tenker at dette er den perfekte artiklen for, for en avis?
1: Det er når vi klarer å gå litt bak overskriftene. Jeg kan ta et eksempel. Våren 2020, da pandemien hade brutt ut, og det florerte av forskningsartikler om dette viruset, så gjorde morgenbladesjonen i den øvelsen at de gikk bak disse liksom, alle disse mange tusen artiklene som hadde kommet om korona, fikk tak i noen av verdens fremste forskere ved Harvard, Stanford og McGill Universitetet i Toronto, og bare vad feiler det koronaforskningen? Og så prøvde man på en måte å rydde litt i eh, den informasjonstrømmen. Det er et sånt eksempel på veldig god eh, journalistikk, synes jeg.
0: Mm. Skriver du noe om ledelse? Veldig
1: lite, egentlig. I den graden så er det vel kanskje litt kritisk. At, vi, altså, at det er sånn gjennomgående at vi kanskje tenker at, leder, at det er litt sånn leder-hype, at vi tenker at dette med ledelse mytifiseres litt for mye. Ja.
0: Mm. Du kom dit høsten 2019 som samfunnsredaktør, og da var det en intern konflikt hvor, hvor de ansatte var hadde lite tillit til leder og styre og så ble det først konsstør direktør og så ble direktør. Så skal vi ikke gå inn i hvordan den konflikten oppstod, men fortell lite om hva gjør det med en organisasjon når det ikke er tillit mellom de ansatte og styrenedelse.
1: Det blir umulig å få te noe. Rett og slett fordi at ø, uansett hva som blir lagt fram så, så har det ikke så får det ikke med da de ansatte. E, og det som jeg kom veldig sent inn i det. Jeg begynte, som du sa, høsten 2019, da det egentlig blåste opp for fullt. Men dette var jo en, en konflikt som hadde vært og pågått en stund. Og det kan jeg se var ganske lammende for hele driften, rett og slett. Og det handler ikke liksom om hvem sin skylde var, eller hvor ansvaret skal plasseres, men, men det er veldig ødeleggende hvis en konflikt får pågå for lenge, da.
0: Visste du da du søkte jobb der at det skulle in i et sted hvor det var en konflikt?
1: Ja, det visste jeg fordi det hade vært en arbeidsmiljøundersøkelse på våren der som hadde veldig dårlige resultater. Så jeg visste att det var noe krevende jeg skulle inn i, men at det skulle bli så voldsomt som det ble i høsten 2019, da disse sluttbakkene gikk ut så det skulle nedbemannes, det hadde jeg virkelig ikke forestilt meg. Jeg, jeg har mange år fra Dagbladet, jobba 14 år der, vært med på ganske mange runder med nedbemanninger og kutter. Så jeg tenkte at dette kan jeg jo. <laughs> jeg har vært med på dette før. Men det som skjedde i Morgenbladet, ble, det var så mye mer komplekst, ikke sant? For det var en konflikt mellom redaksjonen og eierne, konsernet, og det var en konflikt mellom daværende ledelse og redaksjon og om retning. Dette med digitalisering, som jeg synes også ikke noen kan bli litt sånn oppblåst og, og, og sånn men, men det, det, det var jo også en del av striden, hvordan skulle ukavisen Målenbladet, som mange kjenner igjen som dette produktet du får på matta hver fredag, bli noe som lever på nett da nettet som vi forbinder med liksom hurtige oppdateringer og, og sånn, dette, hvordan skulle dette gå sammen?
0: Mm. Og så trakk jo den redaktøren seg så ble jobben ledig, var det da du umiddelbart tenkte at yes, nå er det min tur, eller hvordan var dette?
1: <laughs> Nej. <laughs> Det kan jeg love deg. Jeg tror heller, jeg tenkte at den, de tøffe takene som var der, og som jeg, jeg skjønner medførte store personlige belastninger på mange, så tenkte jeg vel heller at jeg skal aldri bli toppleder. Og det sa jeg jo også. Men, men så var det jo... Det var jo helt reelt faktisk at det var veldig få igjen på jobb. Det ble til og med skrevet om i avisen at nesten alle var sykemeldt, så det var jo ikke så mange å heller når man måtte konstituere noen. Og jeg fikk veldig kort tid på å bestemme meg. Det var egentlig, jeg tenker at det var egentlig ikke et spørsmål, det var mer enn sånn, ja, jeg spurte hvor lang tid jeg har jeg å på. Nej, vi skal ha styremøte i morgen.
0: Og hva, hvilke vurderinger gjorde du da?
1: Nei, og det er helt reelt, det var ikke så mange andre på jobb, så jeg tenkte at ok, det kan jeg ta, fordi konstituering er jo en midlertidighet i utgangspunktet, så det, ja, ok, det kan jeg gjøre. Mm.
0: Og hva var det du opplevde som konstituerte som gjorde at du valgte å fortsette, å ta stillingen, eller søke å få stillingen?
1: Jeg, det var sånn at umiddelbart da konflikten ble løst, og jeg tror det var helt nødvendig at det, at det måtte få en utgang hvor noen slutta, da. uansett igen hvordan man forklarer liksom, vad som skjedde, så, så ble det nødvendig til slutt for alle parter. Så opplevde jeg at folk kom tilbake og hadde et veldig ønske om å gjenreise avisa av sammen. Eh, det var ikke förnöjd med den avisa de hadde laget det hade lagt det sist året netto förli konflikten konflikter tar tid då folk blir bundet upp i allt annat som har med å, liksom producera det man skall så det var ett en voldsam sån stå på vilja för att morgonbladet skulle genreises och sånsett så tänker jag att jag fick en ganska lätt jobb men så var det jo helt reelt at vi hade mistet mange ansatte under den nedbemanningen. Samfunnsavdelingen, som er den største avdelingen, hade mistet tre av sju. Jeg tror kulturavdelingen mistet halvparten av sine reportere. Desken hadde mistet folk. Så da er det jo klart, da må du jo gjøre noe, for du kan ikke si vi skal gjøre, lage like bra innhold og like mange saker når vi faktisk er såpass mange færre. Så da måtte man jo... Man måtte gå in og si, hva skal vi gjøre mindre av den øvelsen?
0: Ut fra det du opplevde, da, hva tenker du en organisasjon bør gjøre hvis det begynner å oppstå mistillit mellom ledelse og ansatte? Altså, Hvilke refleksjoner har du rundt det? Jeg
1: tror i hvert fall man må ta det veldig på alvor. Eh, og at igjen, jeg var ikke der og, og kan ikke si noe om hvorfor det ble som det ble, men jeg tenker det er noe av det liksom, tristeste her, at det fikk pågå såpass lenge. Eh, og det er det är lätt att tänka liksom att för ett styre eller för led så tänker att det är väldigt vanskligt att men hvis det kommer mycket meddelanden så betyder det att du automatiskt ska säga si, ja då har du rätt och vi gör sånn som som det är men du må ta det på allvar och du må lyssna til de signalerna då för att när det kommer till slut då eierne ønsker høyere driftsmargin og en sterkere, et sterkere digitalt skifte, så har de ikke med deg de ansatte, fordi at de opplever at de ikke har blitt hørt. Og det, det er en dum situation å sette seg i, da.
0: Mm. Vi hadde uh, kringkastingssjefen her forrige uke, han snakket om felles virkelighetsforståelse, at det var veldig viktig. Kan det ha vært noe av utfordringen der at man hadde ulike oppfatninger om hvordan verden var?
1: Åpenbart. Det tror jeg helt klart, det er liksom innlystende at det var noe av problemet. Og så er det så sånn at det er jo noen forhold rundt en ukavis som er annerledes enn for en dagsavis, da. for eksempel DN i NOS-T-konsernet som vi var en del av. Mm. Målenbladet faller ikke på papir, og har også hatt oppgangstid i en periode der alle andre dagsaviser på papir har falt. Også den kärleheten som folk har til en papir, den ukavis på papper den måste vi det är väldigt dumt att skursle det bort da. det er et grundfjäll som utgör liksom vet ikke, 50 millioner intäkter mm. väldigt dumt att liksom kål på det <laughs> så det må du ha med dig då när du ska liksom vad vad är verkligheten runt måndag jo mm. detta är nu är realiteten. det er ett produkt som väldigt mange liker det gir masse inntekter. Vi har en fullprisandel på 90 prosent nå. Så dette står seg. Så da må utvikling og fornyelse skje på en eller annen måte i tråd med at vi faktisk har det produktet. Da.
0: Men da du tog ansvaret, hadde du noen tanker om en liksom klar opplevelse av hvordan du ønsket å være som leder? Eh,
1: nei. Eh, jeg har... Min vei til ledelse er rar, fordi jeg har, jeg tror jeg fikk min første mellomlederrolle i 2011, og det var ikke en stilling jeg hadde søkt på, og sånn har det vært litt med meg at jeg er litt sånn, like godt å skrive da, har skrevet tre bøker, har sluttet som sjef, for å skrive bøker, sånn at jeg har nok ikke den, at jeg, jeg har ikke tatt ledekurs, og jeg har ikke forlest mig på ledelseslitteratur, men jeg kan gå ta på mig det ansvaret, og jeg tror at noe av det som kanskje er min styrke, mer enn at jeg har disse voldsomme vyene og, og ambisjoner på den måten, er at jeg er ganske god på å løse oppgaver her og nå, se vad er det jeg kan gjøre for at, hva er det som gjør at det lugger her, jo, og så gå jeg inn og løser det. Eller hva skal til for at du får gjort jobben din? Jeg fikser det. det jeg tror kanskje det er liksom den måten jeg er best på. Og her var det jo mange ting som... Det var en organisation som hadde vært lammet over tid, mm. så det var veldig mye å ta tak i. Masse, masse smått og stort.
0: Så du hadde ikke en sånn klar bild at sånn vil jeg være som leder?
1: Nej. Men jeg tänkte at jeg skulle være tilstedeværende. Det er... I den grad graden jeg liksom går runt med en sånn tydelig bilde av hvordan jeg vil være som leder, så vil jeg hvertfall at folk skal føle at jeg er til stede, og at jeg er tett på. Det synes jeg har en egen verdi, og det er noe jeg har satt pris på hos ledere jeg har hatt. Da.
0: Så det blir sjef er ikke noe du har drømt om siden du var liten? Nei,
1: <laughs> det kan du ikke riktig si. <laughs> ja.
0: Det har kommet til noe veis. Ja, ja det gjør
1: jeg. Mm -hmm. Jeg trives egentlig forbøsende godt. Um, igjen, det var ikke sånn at jeg så hvordan det var under den forrige konflikten og tenkte at oi, jeg får kjempelyst til å være toppleder. Men nå som jeg har hatt jobben i to år, så synes jeg den er veldig meningsfylt, og kanskje enda veldig så meningsfylt som å være mellomleder, fordi det var frykt min at det slenger opp, høyere opp i hierarkiet jeg går, det slenger unna kommer jeg liksom, kjernevirksomheten da. Men det føler jeg egentlig er äm nu är det jag som lägger budgetramarna. Vil vad ska vi satse på nästa år? Vad blir viktig for oss? jeg jag for för de ramvillkoren som de anställda ska ha. Eh, så mäller jag mig på liksom i prioriteras redaktionella prioriteringar akkurat som før Så ja, det vill.
0: Du nämnt att du har varit i journalistiken i en period då har det varit mycket nedgång och kutt och så men nu verkar det som det blomstrar lite i norska visor.
1: Ja, det gör det og har jo aldri levert så gode resultater som vi gjør nå, og det er helt klart at det er mange aviser som opplever vekst nå. Og det er jo etter jo alle føler sånn lettelse over at man har fått norske aviselesere til å vilje betale for digital abonnement. Da. Det var jo det man var redd for for noen år siden, at hva skjer når papiraviser faller? vill vi få med oss läsarna vidare. Så det är ju glädje. Och så är det klart att för andra mediehus så är det med tap av annonsintäkter ett väldigt allvarligt spörsmål för de har mer intäkter fra annonser än det vi har. För oss så är det lite sån det är inte de stora svängningarna och det är inte de stora volymer. Sånn så sant så är vi väldigt gott riggade för framtiden. Vi har en avis som allred redan är nedskalerad till en gång i veckan ringer og gå ned på frekvens. Vi har alltid levd av brukerbetaling. Det er hovedintäktsmor, så ja.
0: Mhm. Men det er, det er en jeg tenker at det er en litt krevende jobb for du skal jo både ha folk til å levere ganske mye og så skal det være veldig bra og skal det være kreativt så. Hva er liksom, du tenker du er, er oppskriften for å hente ut det beste av journalister?
1: Eh, jeg vet ikke om den oppskriften gjelder for andre redaksjoner, men noe av det jeg er veldig glad for med å jobbe i Morgenbladet er at vi lar journalistene ha fagfelt, eller de får lov til å sette seg inn i fagfelt som de skal skrive om. Og for meg så er det, det gjør det så mye enklere, fordi det jeg egentlig gjør er å slippe journalistene fri. Det har blitt en sånn trend i bransjen at man driver mye med målstyring, man har innholdsutviklere som sitter og ser på KPI der spor og hvilke saker har gått, og så prøver man på en måte å gjenta suksessen. Hos oss så la jeg egentlig folk... Um, fore, altså, det, noe, det skjer noe magisk da, når journalister har intim kjennskap til et fagfelt, har et godt sildenettverk og har et troverdighet blant de viktige kildene kommer utrolig mange gode saker ut av det rett og slett og det er bare altså sånn som corona sakene våre for eksempel et veldig viser veldig tydelig hva som skjer da, når du har kompetente journalister og det selger
0: jeg oppfatter det som litt gammeldagt at det var som før tiden så hadde man det, men i de siste årene så har du blitt mer generalister i veldig mange redaksjoner.
1: Ja, og det, jo, det var jo på en måte det som var trenden i, i avisen jeg kom fra, at man går i den retningen at man ønsker journalister som kan ta fem forskjellige saker i løpet av en dag. For Målbladet så er det jeg, jeg nyter å kunne jobbe i en avis hvor vi kan jobbe på en annen måte. Da. Og jeg tenker jo også at nå skal bli litt på <laughs> Men jeg synes kanskje, det kan også bli et demokratisk problem hvis vi har journalister som bare kan ting i overflaten. Fordi at mange institutioner virksomheter, har store kommunikasjonsavdelinger. Hvis de får lov til å være avsendere av hvordan det egentlig går med virksomheten og vad de har oppnådd og ikke oppnådd, så kan det være ganske vanskelig for en journalist som er bli bedt om å lage fire andre saker den dagen og mm. trenge igjennom den kvartalsrapporten eller ja, den, en annen rapport da. Mm. Det trenger du skarpskode journalister til og de må få tid til å sette seg inn i tema.
0: Tror du at kommer tilbake i andre aviser også?
1: Ja, jeg synes jo egentlig jeg ser det også at man satser mer på, en ting er jo gravejournalistikk men også bare det å, altså, verdien av å ha noen som kan et fagfelt. Da. Du får ikke dekket alle, du kan ha en journalist på hvert eneste samfunnsområde, det sier seg selv, men, men det å liksom la journalister også få utvikle seg, ja, det blir bra saker av Du mm.
0: Du ble nettopp kåret til årets kvinnelige medieleder. Det er gøy. Ja. <laughs> Hvordan føltes det?
1: Det føltes, som jeg sa på scenen, jeg har jo aldri vunnet den før, så det var hyggelig å vinne en pris og en konkurranse um, for første gang i livet. Uh, og så tror jeg, som min mednominerte Frøy Gubransen i VT sa, at det er selvfølgelig litt sånn blandet følelser rundt dette med kvinnelig, da. <laughs> uh, det, sånn jeg... ja, ja, det med at det er en egen kategori, kanskje er det litt rart.
0: Ja, for den har holdt på en del år, og det var sikkert veldig relevant da man startet med. Det er spørsmålet om, er det relevant i dag?
1: Ja, det vet jeg, hva hadde vært altså en diskusjon i årets jury også. Så det er, sånn, det er veldig hyggelig å bli sett, og at den suksessen som Målenbladet har hatt, at den også blir anerkjent. Men ja, litt sånn blandet følelser rundt det å være kvinnelig medeløder. For det er ikke det
0: jeg først og fremst tenker på meg selv som. Jeg har ikke noen oversikt, men du har kanskje følelse du, hvordan er redaktør Norge? Hvordan er kjønnsfordelingen?
1: Nei, det er jo kvinnelig sjefredaktør i Nasjon, i Dagbladet, eh, ja, Adressa, mm -hmm. BT. Mm -hmm.
0: Stavangerastplan ja. nå. Ikke sant? Ja.
1: ja. Og det er veldig bra.
0: Så det er egentlig, kanskje vi trenger en kvinn, en mannlig med en lederprisner for, <laughs> for å løfte opp noen med?
1: Ja, men så kan du gå et opp, nivå opp og se på konsernene. Eh, der er det ikke så mange kvinnelige konsernsjefer da.
0: Så, så du mener at du tänker at prisen fortsatt har... Er Liv laget en stund til, eller?
1: Jeg tror jeg bare kommer til å ha den diskusjonen gående med mig selv i fortsettelsen, fordi at det, er ikke, altså, det er ikke sikkert at de, at de mannsdominerte styrene opp igjennom ville innsatt så mange kvinner i publisher-rollen, hvis det ikke var for at det var et yttre press og oppmerksomhet rundt det her. Og så ja, gjenstår vel konsernsjonen. Chef også, at, de også en bedre, at det er en bedre kvinnelig representasjon der.
0: Men det er jo generelt interessant dette med priser, for du sier at du synes det er stas å få pris. Vi fikk en heder forrige uke som var gøy, og dere holdt på med skuppriser, og, og det ja. er det priser for den andre. Er det mye feiring i, i, i pressebransjen?
1: <laughs> det er i hvert fall lov å mene det, og det er, det er mange priser. Eh, så. Eh, ja,
0: men er det et virkemynd du bruker internt, og du, deler du ut premier?
1: Nei, det gjør jeg ikke. Og jeg, igjen tilbake til dette med målstyring, vi, jeg, jeg sier ikke, vi bruker veldig lite av dette internt. Vi snakker om, om innhold og journalistikken. Og min redaksjon har nok et veldig avmålt forhold til dette med priser. Men feirer
0: det mye? Er det mye bløtt klakke?
1: Vi feirer når vi har abonnementsrekord og gode resultater og sånn. Det ville vært veldig trist om alle, all, hver dag var mandager. <laughs>
0: det er viktig å feire ja, ja. en del av ja. Men Du nevnte at du skrev et bøk, du skrev bøker om Nordkorea og Kina, og det er Kims lek om, om Kim Jong-un. Fortell litt om det i en sånn ledelsesperspektiv. Det er vel kanskje den verste formen for ledelse som man har, det man ser i Nordkorea?
1: Ja, nå trodde jeg du skulle spørre om noen ledelsesmaske bøker. Nei, men ja, ja, ja. jeg tenkte mer på ledelsen ja. som vi ja. ser i
0: Nordkorea. Det vel på vel ledelsespositt verst, er det ikke det?
1: Ja, det må man trygt kunne se si, og det var i hvert fall noe som slo meg veldig da jeg særlig jobbet med den første boka, som på en måte tok for seg Kore mye mer av Korea-halvøya etter 2. verdenskrig. At liksom, her har du en halvøy, og det var egentlig sånn at Nordkorea hadde mest ressurser, altså fra naturens side, Uh, og så ser man då hur forskjellige retning og hvilken utviklings liksom hvor forskjellige disse landa blitt da. Det vis forteller meg om at enkelt mennesker og nettopp ledere da, mm. noe så banalt som det faktisk betyr nå. Eh, uh, her har jo Sør-Korea da gått fra å være et utviklingsland til å faktisk bli en av verdens ledende på teknologi uh, og en av verdens største økonomier. Mm.
0: Men vi, vi ser jo, vi flirer jo litt av, eller det er både skremmende, men også litt morsomt med King, Kim Jong-un, men har han en bra standing i sitt eget land? Han,
1: det er jo veldig vanskelig å måle hvordan oppslutningen er i diktatur, for den er jo alltid 100%, <laughs> ja. er det ikke det?
0: <laughs> Stor en ting, <synes>, ja. <laughs> ja. Um,
1: jeg tror at en ting er jo på en måte det vi ser, hvis det er sånn nyhetsklipp fra seremonier, hvor folk gråter eller kaster seg rundt halsen på hverandre, fordi de er direkt ekstatisk av å se Kim Jong-un. Det er noe så. Men det som jeg synes er interessant er jo hvorvidt han har full støtte internt i partiet, og man har kontroll på militæret. Det er mer fraksjonering innenfor det nordkoreanske regimen da, man kanske skulle tro. Mm. Så det er jo, det synes jeg er veldig så synes jeg det er veldig spennende liksom, hvordan hans går in og ut av den innerste krets, men det är väl tydligt att hon lyftes då, det är det
0: ju. men är det ett effektivt samhälle? Nej, det
1: er det ju inte. Ja. Det är skoleväsendet är ju inte nog bra. Ehm, jag fick ju snacka med den en norrman som hade undervisat på ett av universitetena där och han beskrev för exempel hurdan det hade gått rykt om att om det var Chalmers universitet eller vad det var som hade så fin gräsplan og dermed så måtte universitetet han underviste ved, da måtte studentene til stadighet ut og rake og, og runde med jorda, for eksempel. Det er som trivialt eksempel, men, men landbruket der, det, jo, det ødelegger jorda, det er monokultur, det er plog og okse, i det hele det er, jeg er veldig på, Kim Jong-un har jo hatt veldig klare planer for å utvikle økonomien, og han fikk jo blant annet til av Donald Trump mm. når dette møtet i Singapore. De ble jo vennlige på det, ja, til synlattene. Ja, til synlattene, hvor han på, Donald Trump pekte på en by som heter Wonsan, da, hvor han sikkert så for seg noen Trump-aktige hoteller. De planene har Kim Jong-un hatt hele veien om å utvikle det, men det har jo ikke skjedd noe. Så ja, akkurat det ser ut til at det er litt stillestand da. Mm.
0: Men du har også skrevet ett bok om, om Kina og ledelsen, der er det, der er vi litt nærmere vår kultur kanske.
1: Ja, det er i hvert fall et veldig, altså jeg tenker at kommunistpartiet i Kina, for alt det er undertrykkende og så er det også, veldig fascinerende å følge den utviklingen fra de økonomiske reformene under Deng Xiaoping. Men det har vært så mange veiskiller etter det også. Og, og kanskje det tydeligste er jo dette med at Vesten trodde at med rundt 2001 Kina ble medlem av Verdens Handelsorganisasjon, internett var kommet, Kina skulle arrangere OL, Det skulle ha verdensutstillingen i Shanghai, Allt dette trodde jo vi skulle føre til at Kina ble som oss. At vår, vårt system ville være så umotståelig bare de fikk tilgang til internett. Altså det, ja, de ville ikke kunne klare stå imot, og så ser man jo faktiskt at de har gått i mer autoritær retning og ja, utviklet sitt eget internett og kunne bruke internett mot oss egentlig. Mm.
0: Men, men ser, vi, ser vi et Kina som etter blir mer som oss, eller kommer de til å bli vi som dem, eller hvordan den utvikler seg, tror du? Det
1: er ingenting som tyder på at økonomisk liberalisering har ført til politisk liberalisering, snarere tvertom. Og Xi Jinping har jo, nå har han jo sikret seg makten på en lang, lang stund. Det er ingenting som tyder på at han kommer til å gå av partikongressen neste år. Og han har jo en langtidsplan. Vi synes vi har en langtidsplan hvis den peker fem år frem i tid. Hans plan peker frem mot 2049. Sånn at når de sier at Kina skal bli ledende i en fjerde industrielle revolusjon, at de skal bli best på kunstig intelligens, så tenker jeg de kommer til å bli det de ligger så langt foran den teknologiske utviklingen. Jeg tror ikke jeg si, vi i Norge har skjønt hvor langt fremme de ligger. Da. Mye av diskusjonen her hjemme tegner et bild av ett Kina som er ute etter å stjele patentert teknologi fra USA, og da tänker jeg at man ikke har fulgt så godt med. Mm.
0: Men disse lederne er jo gode til å holde på makten. Hvilke, hvilke grep er det de bruker for å holde posisjonen sin? Ja. Eh,
1: det er noe som har kalt Kina for det perfekte diktaturet, fordi at ø, det kommunistiske partiet er sånn smart i den forstand at de ser at sosial ulikhet, for eksempel, det er noe som truer stabiliteten. Ergo har den en ganske målrettet innsats for å utrydde fattigdom, og så kan man alltid gå inn og diskutere liksom hvorvidt de er utritt av fattigdom, og hvor lavt er den fattigdomsgrensen satt. Men det liksom, det bevist att det faktisk er ute etter å utjevne de forskjellene. De ser att det ikke er bra. Jeg tror også att Kina kommer til å ta miljøproblemene på alvor, och gjør noe med det. Fordi at for oss så er fortsatt miljøproblemer en prognose. Kanskje er det styrteregn og litt dårlig vær. Men i Kina så är det akut. Eh där stänger skolor och byar stänger som vintern fordi att luften så dålig at du inte kan se en meter framför dig. Eh vatten förorenas och så detta at så påträngande att myndigheterna är nött fröer nu med det och jag tror de kommer till att göra det. Även om vi nu liksom har någon exempel på att de igen öppnar kulgruvor och men men, men jeg tror allikvil att det långsiktigt at er at de kommer till att ville liksom ny teknologi för att bekämpa miljöproblemen.
0: Mm vilke hvilke grep bruker ledelsen for å liksom, isenesette seg selv og for å fremstå som god ledere?
1: Xi har jo gjort litt av de samme grepene som Mao. Han har gått langt i å bygge en personkultur til seg. Det var en periode hvor det var det blir lite som sånn tacki, kidding ping på ett grus så att jag det har han gått bort fra. Så att det har blivit en liksom mer sofistikerad aura runt han då. Alltså att exempel utrikesministern skriver en internationell artikel på engelsk om hans tänkning, visst du själv. Eh, och så gör han ju grepp, han samlar väldigt mycket makt på egna händer som ikke er så hvis du ikke Kina den visar så synligt visst du inte fyller Kina tätt. han bygger kommittéer som går på utsidan av partiapparaten, hvor han har sist orre på viktige helt centrala politikområder då. Ehm så ja, och det är väldigt förunligt för det jag skrev boken så jag fyllde på ett sätt en gjorde en övelse hvor jeg reste runt i Kina fyllde i hans fotspår. Eh och som många andre kinesiska kommunistledare eller i toppen i kommunistpartiet Kom fra, han han kommer jo fra en politisk familie. Faren hans var, var statsminister. Men så har de jo en sånn, hvor man faktisk må bli sent ut på landsbygda og vise at man også kan lede, eller kjenne etter forholdene på landsbygda. Og det som jeg synes er så forundelig, er at han hele veien har vært så anonym. Altså det er ikke noe sånn, det var sånn vanskelig å komme på sporet, noen gode historier om han, øh, eh, ja, rett og slett sånn, egentlig litt sånn ubumerket gått gjennom systemet til at han i dag er blitt en så markant leder med så mye makt. Det, det er jeg fascinert av. Det Tror du det var
0: en bevisst strategi?
1: Det kan det jo ha vært, og så er det klart at han har jo vært smart. En ting er jo han har politiske forbindelser fra før vi i kraft av sin familie, men, men han har nok også vært smart og heldig med hvordan han har gått. Han kom til østkysten av Kina, Zhejiang Shanghai, da den østkysten var på full fart opp. Sånn at det er klart at da får du jo gode meritter. Og så, ja, så den blandingen av flaks og timing, og at han har vært god på strategiske valg og allianser han har bygget da. Mm.
0: Men vi har jo da våre meninger og oppfatninger om, om østlige ledere i Vesten, men hvordan tenker du at kineser og koreaner for eksempel, opplever Trump og Biden og den, den vestlige lederstillen? Hvordan kan du si om det?
1: Ja, det husker jeg. Jeg husker i hvert fall veldig godt jeg, da jeg var på den reisen i Xi Jinping. Xi Jinping's fotspor, så husker jeg det var et program på en kinesisk TV-kanal, hvor det var en sånn blanding av talkshow og debatten her hjemme, hvor de viste bilder av den arabiske revolusjonen, og Molotov-cocktails, og svart røyk, og så sa de, og så viste de også bilder av Bush og Trump, og så sa de dette er hva du får når du er i land med folkevalgte mm. <laughs> <laughs> og så viste de liksom, det var liksom elected, og så var det det du får med seleksjon da som de mener at det kommunistiske systemet i Kina gir hvor man må gå gradene oppover helt til man er i politbyrået og så kommer til makten at det er en kvalitetssikring som skjer da, innen de partiene som du ikke får i ett demokrati Så det er
0: bedre at partivelger når folk flest velger? I følge det. <laughs> det å skrive bøker, det, det, det imponerer meg, for det er jo det er litt til selvledelse igjen, det, det er bare du som har gjort det. Hvordan klarer du å strukturere deg til å lage bøker?
1: Jeg vet ikke om jeg har klart å strukturere meg. Jeg synes det var helt Det er så slitsomt å skrive bok, og om jeg har klart å strukturere meg. på et tidspunkt at når jeg skrev de to siste bøkene, at jeg jeg burde blitt intervjuet, for nå har sett alt på internett. Man prokrastinerer og googler og ser på alt mulig annet. Men så har jeg heldigvis en sånn stahet da, som gjør at hvis jeg sagt at jeg skulle gjøre ferdig noe til den dagen, så, satt jeg til, så skulle jeg sitte til jeg hadde gjort det. Mm. Så da ble jeg jo sittende veldig mange netter til halv to. <laughs> så jeg kom på måte, i morgen, men det var jo saiket.
0: Det var krevende. Ja. Men dere, noe som preger i morgen da, det er jo eh, bokanmeldelser. Och till det så ganska ett såft det är inte bara ros. Nej. <laughs> du vet hur mycket arbete som ligger bak i boken, då sitter du och svettas i årvis så blir man liksom knust i månbladet får det dåligt sen vitt ett gång.
1: Jag vet kom jag gör det fördi att i det minste så är det så sånn att jag känner mig väldigt trygg på att de bokanmelarna och så eh kan de. Ehm de har lest boka av Den Det er som boken får, og det er også en, den omfattende... Det er jo tekster. Det er ikke en slakt på 500 tegn de får. Sånn, det er en, en velbegrunn av de gangene det blir veldig negativt, så tenker jeg at det er velbegrunn av hvorfor det blir som det blir. Og så er det klart at det er jo noe heia-gjenger også i, i forlagesbransjen og litteraturverden. Det er boksalonger, det er masse eventer og så videre, så sånn at et sted må det jo være en kritisk offentlighet også.
0: For reaktioner er det noen som blir sinte?
1: Ikke som mye har fått med mig, men det er det sikkert. Og jeg tänker at det er ikke sikkert at de som jobber i bokredaksjon til Målenbladet har alt for mange venner i forlagsforsk, det vet jeg ikke. Men på den siden, så skal det sies at når da noen får en god anmeldelse, så blir det veldig verdt satt, for da vet man at det er ingen andre hensyn som har påvirket denne lesningen. Det er rett og slett den vurderingen som har gjort da, av mm. boka.
0: Jeg regner med du leser en del selv. Er det noen bøker som har gitt deg noen verdi når det gjelder hvordan du skal være som leder?
1: Jeg har ikke lest så mye
0: lederbøker. Men romaner, er det andre som... <laughs> er, det? Har du, har du sett gode, er det noen gode ledere i, i litteraturen?
1: Nej, jeg tänker hellre at jeg har sett, at jeg har levd godt på, altså at det er jeg har opplevd som mm. har påvirket mig.
0: Mm. Mm. Vill du trekke frem noen?
1: Ja, og det er ikke kjente ledere. Det er, jeg kan ta, jeg kan ta et eksempel. Jeg har hatt mange sommerjobber fra jeg var 8-9 år. Vi jobbet på turistutterske, helpoteter, vaske og utedord og så videre. Og så hadde jeg også en sommerjobb da jeg var litt eldre, hvor jeg jobbet på et um, turistsenter da eh
0: så
1: sånn hvor det kom masse turister innom. Og så var det sånn at han som ledet det här naturcenteret, han visste at det var god pengar i cruisturismen, för att där får du en hel slump in mm -hmm. som bara kommer in og så går de igen och så har det lagt in masse pengar. Så spurte han mig en lördag kväll om jag kunde tänka mig att bli en för att stövsuga lite extra. Vi påväntade att det kom liksom mm -hmm. ett sånt stort med med Um, og nå var det här øvre Eifjord, hvis jeg sier det nå mm -hmm. ja, 200 innbyggere kanskje, så det var ikke sånn at jeg planer den lørdagen men det er jo likevel ikke det du har lyst til og så sier jeg ja, og så sier han ja, nei, for da kan jeg ta toalettene Uh, og det tror jeg bare har brent seg litt fast, det synet av at, ok, så støvsugde jeg litt ekstra, og når jeg dro, så sto han, da hadde han brettet opp skjortærmene, og så sto han med dobersen. Og det var jo sånn, en sån chef stöcker då lite extra för då. Och han var väldigt flink till att se när du gjorde något extra, alltså när du så att det söppelsbannet var fullt och du tömpt den, alltså sånna småting. Um, nå nu ska jag ge säga si att jag är klar och att jag är med doborsten <hår> varje dag, men, men det var ett ja, det var inspirerande faktiskt.
0: Har mm. du andra upplevelser som du tänker liksom, ha format dig som ledare?
1: Fortsätt liksom med att ha jag har också haft andra ledare som är väldigt väldigt tätt på Och som jag upplever tar jag på min side. Eh, ikke inte som att de alltid ger mig rätt, men som tar mitt perspektiv och är villig till att som se det eh, och ta mig på allvar. Eh det betyder väldigt mycket.
0: Mm. Vad upplever du som de största utmaningarna i din vardag som morgondagsredaktör nå?
1: Det är väl nå eh, Nei, så heldig at det har gått så bra, ikke sant? 20 prosent opplagsvekst og 20 prosent inntektsvekst. Så da, spørsmålet som melder seg da er, hva skal du gjøre nå for å vokse videre? Og det er jo et dilemma. Skal, er det da det skal rokke ved det du har gjort? Er det farlig å stå stille? Jeg tror, grunnleggende sett på at det riktige for morgenbladet er å holde fast på kjerneleserne og det som er liksom Målbladet har tross alt vært en suksessoppskrift siden 1993, mm. eh, har hatt formidabel opplagsvekst. Så jeg tror på en organisk vekst. Jeg tror ikke vi skal begynne å gjøre en masse annet som er utenfor eh, det som er vårt kjernområde. Det, som, ja, det kan man en frist å sette i gang mange initiativ da, eh, når det går bra, men jeg, jeg prøver å holde igen igjen faktisk.
0: Mm. Det er etter hvert ganske mange som kjemper om de abonnemangskroner, altså alt fra TV-kanaler til aviser og andre ting, som blir mye sånn løpende kostnader. Er det et problem for, for dere at folk tenker at nå er det nok utgifter?
1: Det ser jo ikke sånn ut, rett og slett. Med den, altså, den vinteren jeg tok over, så hadde vi 22.800 abonnenter, og nå har vi 29.000. Mm. Så for meg så virker det som at, at det innholdet som Målenblad lager er attraktivt, da. og at det egentlig ikke konkurrerer med et TV2-sumo-abonnement.
0: Er det tid eller penger som er begrensning for folk? Nei,
1: ja, men hänger det ikke sammen da? <laughs> hvis det ikke... I hvert fall hos oss så ikke, jeg tror jeg ikke det er liksom beløpende på abonnement som betyr noe. Og hvis vi ikke lager godt nok innhold, så sier folk at det ikke er prioriterte, mm. at det ikke tid.
0: Men i en sånn bransje som, som er i medvinn, som redaksjonen eller avisen er, blir det utfordringer å få tak i de flinkeste folkene?
1: Vi har ikke opplevd det. Men jeg vet jo at det har vært et problem, og kanskje da hvis vi skal snakke isolert om Oslo, mm. sant? så da avisa Oslo startet opp, så tok jo de med seg en god slump av gode journalister, og så man oppmannet Aftenposten. Og plutselig da så begynte det å bli ganske at det har vært vanskelig å få tak i gode folk. Ja, og din gamle
0: arbeidsvirke dagblasker masse folk og er 24 og masse. Det er, det er vekst alle steder, ja. ja,
1: ja. Um, så, men har, jeg har ikke opplevd at det har vært et problem for oss, men det er klart, det er reelt at hvis man skal ha tak i 15 som man viser så sliter man.
0: Vad gjør du for at det skal være attraktivt å akkurat hos deg?
1: Um, jeg tror akkurat det med at folk får lov til å bli flinkere i noe. Er det ikke det egentlig... Alle ambisjøse arbeidstakere drømmer om at de får lov til å bli flinkere i noe, får lov til å seg. Det seg. Heldigvis er det også sånn at jeg har noe å vinne på det, for det blir bedre journalistikk av Men det tenker jeg er vår forskjell da.
0: Og så har du sagt at du tror på eller du har suksess på papir, men er det, tenker du at det er en Kommer vi til å ha papiravise veldig mange år til?
1: Ja, jeg tror at vi kommer til å ha det i en del år til. Um, nå er det jo sånn at trykkeriene, de satser ikke frisk som før. Akkurat nå så er man jo rammet av at det er papirmangel, og papirprisene har gått i været. Og det kan jo føre til at de som har, de gir ut papiravis på små marginer, får det enda tøffere. Så den, dette man har snakket om, domino mm. den dominoeffekten, altså når den kommer det vet ikke jeg, men eh uh, så det
0: ser at noen byrre på avis ja. ja.
1: Og, vi, og det var jo noen av medieviser som har gått ned på frekvens nå allerede. Mm. Men eh uh, så spørsmålet er vel liksom det blir lagt ned, men spørsmålet er hvor dyrt det blir å drive den og gi den ut da. Hvor dyrt blir det å trykke den, hvor dyrt blir det å få den distribuert? Uh, men igjen der er ikke volumet vårt større enn at vi skal vi skal klare å bære de kostnadene en stund til altså. Mm.
0: Hva er den beste opplevelsen du har hatt den tiden du har vært redaktør i morgen?
1: Den beste er rett og slett det å få omgiv seg med veldig smarte, engasjerte folk. Og så håper jeg at det drypper litt på meg også.
0: <laughs> Hvis du kommer en ung person til deg, Sven Heidi, og sier jeg vil bli sjef, jeg bli sånn. Jeg vil bli sjefsredaktør som deg. Hva er de tre viktigste rådene vi for å være en, eller bli og være en god leder?
1: Jeg ville tenkt at du ikke skulle tenke så mye på å bli det. Først så må du konsentrere deg og levere på det du skal. Enten du er journalist eller annonse-seller eller hva det er, så må du først levere på det. Vise det gode resultater på det. Ja var flink til å ta egen initiativ, ta på deg mer enn det som er akkurat det som står i kontrakten hvis du klarer det liksom. Eh, vis igjen mer verdi til til de rundt deg. Eh, det er jo ofte de som blir ledere, de som hvis, hvis man ser for seg et morgenmøte, ikke sant, så melder alle inn hva de holder på med. Men så er det de som klarer å drive diskusjonen videre eller hjelpe diskusjonen, støtte lederen sin. Det er ofte de som blir naturlig å trekke inn i lederrollen. Ja
0: og gi litt ekstra. Mm. Det var nummer en, to til. Ja, to til.
1: <laughs> ja, men det selvsagt er at du må jo jobbe hardt, da. Men det er så selvsagt at det tenks kanskje ikke å i en podcast. Ja, ah, det kan
0: kanskje være greit for noen å det, at ledelsen at du med hardt arbeid, ja. ja. Og så får du en till?
1: Ja, det blir jeg tenkt på, da. Men ja, jeg får heldigvis ikke det spørsmålet så ofte, da, hva jeg skal gjøre.
0: <laughs> Hvor du redaktør i Morgenbladet?
1: Helt uvisst. <laughs> jeg har ikke satt noe som på det, men de fall, jeg håper i hvert fall at de har det må jo alltid ønske seg en leder som er ordentlig tett på, og som alltid føler at det har noe å gi, og som kan bidra til å få ny avisa. Mm. Sånn at den dagen jeg slutter med det, så må de jo for gudsselig få en ny leder.
0: Og så sier du at du ligger upp du er på 29, så kommer du til å bikke 30 000?
1: jeg hadde vært veldig moro. <laughs> Klart jeg drømmer om 30.000 og 10.000 digitalt, selvfølgelig.
0: Det tror jeg kommer til å skje. Ja. Sunneide <laughs> Sebe, tusen takk for at du kom til Redelig.
1: Tusen takk for at jeg kom.
0: er podcast fra Apeland. Vi legger ut nye episoder hver fredag, og du kan trykke abonner, så får du ett varsel.